0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС «Город Минск. Церковь. Новая жизнь».
1: Друзья, всем привет! Я очень рада, что сегодня могу делиться с вами словом. А вы рады? Супер! Знаете, вот скажите, у вас когда-нибудь было такое в жизни, что вам Бог дает какое-то нереальное откровение? Вот прямо, о, как будто бы небеса открываются, и ты понимаешь, все, я больше не буду прежним. Бывало такое? Тимоха, было? Вот когда было? прилетела. <свят> вот знаете, темнохи прилетела, и мне прилетела. И, и это слово настолько сейчас вот у меня внутри сидит, что я не могу его держать внутри. Я хочу им поделиться с вами. Вы хотите, чтобы я поделилась? Да. Отлично, отлично. Да. Хорошо, тогда внимание на экран. И наше сегодняшнее слово будет называться ⁇ Закрой калитку ⁇ Никакого оскорбления, никаких никакого предвзятого отношения, но вы узнаете в процессе проповеди, что же это значит. Но сперва я хочу, чтобы мы посмотрели на экран и ответили честно на вопрос. Какую, какой дом ты выберешь? Да, он в процессе откроется, честное слово. Ну, такое бывает. Я знаю, друзья, что технические неполадки, всякое бывает. Но вот сейчас, глядя на эту картинку, мы будем делать выбор. Первый или второй? Второй или первый? первый? Отлично. Смотрите, два дома у нас есть, да, вроде бы дома, в них можно жить, правда, можно жить? Можно там чай готовить, но почему мы выбираем какой-то только один из них? И, кстати, какой номер? Первый. Давайте поднимем руки. кто выбирает первый номер? Первый. Есть такие, любят экстрим. Хорошо. А кто выбирает, выбирает второй номер? Отлично, отлично. Второй номер. Хорошо. Можете кто-то, вот один человек, объяснить мне, почему вы выбираете номер два, а не номер один? Так, ты выбирал первый номер. Что ты мне тут рассказываешь? Кто выбирал второй номер? Поясните, почему вы выбрали номер два? Давай, Лесик, расскажи, почему номер два? Иди сюда.
0: Во-первых, можно посмотреть, что до первого трудно добраться. Потому что там крапива, пока ты дойдешь, у тебя уже будет все болеть, а там уже тропиночка есть. Поэтому я выбрал только из-за тропинки, а так дом можно и первый.
1: Отлично. Нет, нельзя, ты все нарушишь весь мой план, Тимоха. Мне нужно вас подвести к одной очень важной мысли. Да, вот видите, Лесик сказал, что есть тропиночка, есть забор. Есть что-то, что ограждает красиво территорию, и нам приятно это видеть. А давайте посмотрим теперь на второй слайд. Здесь у нас с вами есть вариант выбрать первые конфеты. Их вроде много, их больше, чем вторые. Либо вторые, вторую, одну конфету. Вот что вы выберете? Первые. Хорошо, кто выберет первые? Поднимите руки. Их больше. Ну, в принципе, логично. А кто выберет вторую? Так, вот мне нравится парень. Почему ты выберешь вторую? Мне очень интересно. Потому что это закрытая пачка, и она может быть качественнее. Верно. Нам всегда приятнее выбирать что-то, что защищено оберткой какой-то, да, границей. И когда нету границ, нет вот обертки, тогда непонятно вообще, оно как бы чистое, свежее, где оно там побывало, по каким тропинкам оно валялось и так далее. Поэтому мы выбираем второе, так же, как и с домом. Потому что в доме есть конкретное ограждение, и нам приятно, да, видеть, что что-то ограждено. Понимаете, о чем я? Не слышу, понимаете, о чем я? Отлично. Итак, смотрите, мы сегодня с вами будем говорить про личные границы. Потому что мы люди, мы не конфеты. Мы не можем надеть на себя обертку и быть полностью закрытыми, да, быть в полной защищенности. Мы люди. Мы не можем вокруг себя забор поставить и ходить вот так вот, как какой-то дом на ногах в заборе. То есть мы никогда не можем быть в полной безопасности, в полной ограниченности. Но согласитесь, что каждому из нас очень важно выставлять эти границы своими словами и своими делами. Правда? Понимаете, о чем я? Yeah. Вот именно выставлять эти границы. Потому что, видимо, у нас нет никаких границ. И кажется, что любой человек может подойти и сделать все, что ему хочется. Ну вот смотрите. В Библии написано. Больше всего хранимого. Это в притчах. 4 глава, 23 стих. Давайте вместе. Больше всего хранимого... Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Видите, Бог нам говорит «храни». Вот Бог как будто нам говорит «возьми свое сердце и запри его за забором, да, чтобы никто, никакой враг не мог его атаковать, забрать у тебя». А как вы думаете, что значит «хранить сердце»? Вот какие у вас идеи есть? Храни сердце — это как?
0: Типа не отдавать, ну... Себя плохому человеку
1: тоже может быть такое. зачтено зачтено Тимуша отлично. Не отдавать себя плохому человеку. Еще варианты? Что значит хранить сердце? Угу. Расскажи, Анжелика. Приближаться к Богу, а не к дьяволу. Приближаться к Богу, не к дьяволу Я заценила Отлично. Плесик?
0: Можно поставить забор и нанять охранников.
1: Отлично. Эту операцию нужно сделать, такой мини-заборчик на сердце, да, такая yeah, yeah. спецоперация. -спец Хорошо, еще варианты. Что значит хранить сердце? Что Бог нам хочет сказать этими словами? Не грешить. Согласна. Еще, Анюта, что ты думаешь? Я думаю, что надо его в холодильник положить и хранить при определенной температуре. Отлично. Куда же мы без шуток, Анюта? Давайте ей поаплодируем за такую гениальную шутку. Хорошо. Смотрите, Господь нам говорит, чтобы мы... Защищали свое сердце, оберегали, ограждали от внешних опасностей. И вы вот знаете, мы сейчас посмотрим на слайд, зачем нам нужны личные границы. Они хоть невидимы, но они имеют огромное, просто колоссальное значение в нашей жизни. Они нас первое, что делают? Второе. Определяют. Кстати, что это значит, определяют? Определяют путь. Ты понимаешь, кто ты. Вот это очень верно. Благодаря личным границам ты понимаешь, кто я и кто другой. И знаете, у меня была классная преподаватель в универе. Она мне сказала фразу, которую я запомню на всю жизнь. Она сказала, «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». <таспорядок> О, видите, какая известная фраза оказывается. То есть я могу до тех пор шутить, что-то там говорить, что-то делать пока другого человека это не ранит и не задевает. И точно так же другой человек, в мою сторону, он может все что угодно говорить до тех пор, пока он не пересекает мою вот эту невидимую, но очень четко проложенную границу. Понимаете, о чем я? И вот таким образом мы видим, что личные границы нас определяют. Третье, что они делают? Они помогают нам делать выбор. Знаете, вот когда ты знаешь себя, ты умеешь выстраивать свои границы, Тебе очень легко сказать сложное слово. Что это за слово? Это противоположность слову «да». Нет. Нет. Тимоша, что ты хочешь сказать? Я чувствую, это что-то важное. Да, давай.
0: Короче, когда тебя... Так, мы разбираем то, что границы должны быть открытыми или закрытыми? Закрытыми или Открытыми? Открытыми. Не, просто я хотел, типа, помогать нам делать выбор. Если у нас не будет этих границ, то за нас будут делать выбор. Ну, а у нас
1: есть свое свобода слова. Мы живем в свободной стране. Отлично, Тимофей, здорово. То есть, если у нас нету вот этого четкого осознания, кто мы, мы не можем делать выбор. Вот к нам приходит один человек, и говорит, "Эй, пойдем на тусовку!» Мы такие, «Ну ладно, пойдем!» Второй там, «Хей, пойдем, мне поможешь квартиру брать!» «Ну ладно, пойдем!» Еще третий там что-то... И каждому мы не можем сказать «нет», потому что мы не знаем, кто мы, если у нас нет личных границ. Понимаете, о чем я? Да, отлично. И четвертое, что они, вот это самое любимое? Они пробуждают любовь к себе. Вот у кого есть трудности с любовью к себе? Поднимите руки. У кого-то есть трудности. И знаете, зачастую это происходит от того, что у нас нету личных границ. Потому что мы не знаем, кто мы. А как мы можем любить себя, если у нас нету личных границ? Если мы не знаем, кто мы такие? Как мы можем любить что-то непонятное? И вот именно личные границы, они помогают нам любить себя. И в свою очередь, как это написано в Божьем законе, «Если ты любишь себя, ты любишь и другого. Да? Возлюби Господа Бога, себя и также ближнего своего». Итак, смотрите, какое заманчивое предложение я вам сегодня делаю. Вы можете купить весь этот полный пакет и использовать его в своей жизни, если вы продолжите также внимательно слушать проповедь до конца. Вы продолжите? Отлично. Ну что, давайте двигаться дальше. Я хочу сейчас, чтобы один человек вышел на сцену. Так, ну, Тимоша, ты сегодня и так уже гвоздь программы. Вон девочка держит на предпоследнем ряду. Мне очень нравится, что она такая активная. Давайте поаплодируем ей. Да-да-да, <свес> мне кажется, ты уже у нас была и на сцене. Напомни, как тебя зовут. Поднимайся сюда. <свес> Лиза. Лиза, очень приятно, Лиза. Смотрите, Лиза, я сейчас скажу тебе. Лиза, защищай кое-что. Вот защищай кое-что. А я сейчас позову врагов, которые это кое-что должны будут отнять. Враги, мне нужно еще три человека. Три человека любых. Давайте вот девочка вот там, вот в черной маечке, иди сюда. Парень вот в зеленых шортах, расскажешь нам, как тебя зовут. И давай еще вот девчонка, с первого ряда, иди сюда. Сразу расскажите о своих именах. Как вас зовут? Полина. Полина, очень приятно. Тебя как? Эмиль. Эмиль, очень приятно. Оксану. Оксана, здорово. Подождите, Эмиль, Оксана и Полина, и спускайтесь вниз, вы будете врагами. Я вам сейчас на ушко скажу, что нужно украсть. А задача Лизы будет это охранять. Повернитесь лицом к залу, я вам на ушко скажу. То есть, смотрите, у врагов есть конкретная цель. Я им сказала эту цель. И сейчас враги уйдут в конец зала, вон туда. Насчет счет Три. Задача Лизы будет охранять кое-что, а задача врагов будет забрать то, что они знают. Лиза, ну смотри, не дай им забрать, хорошо? Это же кое-что очень важное. Okay? Okay? Окей? Окей? Давайте, раз, два, три. Давайте, ваша задача — забрать это, забрать. Ой, смотрите, забрали. А что так получилось? Лиза, что ты не охраняла? Я же сказала, охраняй. Что за подстава? Я не знала. Мы я же не знала. Думаем,
0: что они могут
1: определенную вещь украсть не у меня, забрать, а забрать что то чужую. Хорошо, Лиза, давай тогда так. Сейчас я тебе скажу охранять пауэрбанк, хорошо? И сейчас ребята вернутся обратно туда, в конец зала. Вот пауэрбанк охраняю. окей, на колонке там лежит. И насчет счет три задача врагов будет его забрать. Раз, два, три, поехали. А что-то уже не так просто его забрать, оказывается. «Ой, а как это так получилось?» Спасибо большое, аплодисменты нашим друзьям. Отличная эм, аналогия, можете присаживаться. Да? Эм, давайте побольше аплодисментов, хорошо? Все-таки такая сложная была задача. И вот видите, когда мы в своей жизни думаем, «Окей, окей, я с этого дня я охраняю свои личные границы». Такие вот боксерские наряды делились, «Я охраняю, я никому не позволю их защ... э, забрать». А приходит друг какой-то, полил вас какими-нибудь оскорблениями в форме шуток. И вы такие потом... Э, пфф, все. И вот это как история с Лизой в первый раз. Она хотела что-то охранять, но она не знала, что конкретно ей охранять. Да? И когда она во второй раз знала, что ей охранять, она уже это зажала в руках, и она никому не отдала. И точно так же с нами. Когда мы знаем себя, мы знаем свои ценности, мы знаем свои личные границы, то друг, любой человек, который придет, там что-нибудь пошутит как-нибудь смешно, смешно в кавычках, да, что-нибудь вам скажет, а вы такие, а знаешь что, мне так неприятно, прекрати, пожалуйста, так делать, и он такой, и уйдет. Понимаете, о чем я? Знаете, вот это, это слово для меня такое очень трепетное, особенно важное, потому что Бог наш создатель, он-то знает себя. Мы можем сейчас посмотреть на картинку, на экран и увидеть, что Бог-то, он определяет себя как отдельное существо. Бог ответственный сам за себя. Он сообщает нам, что он думает, чувствует, что ему нравится, а что не нравится. Понимаете, он в слове своем нам пишет, «Народ мой, делай так, а так не делай». И ты вот, дочь моя, ты так делай, а так не делай. И очень много мест в Библии, в которых Бог нам показывает, что угодно его сердцу, а что не угодно. И вот интересно, что мы же Его творение, правда? Мы ведь Его дети. И как думаете, что Бог хочет, чтобы мы делали? Слушали, Слушали верно. Что еще? Делали, чтобы... делали так, как Богу нравится, да? Чтобы мы не делали так, как Ему не нравится. Эмиль, а ты еще а что думаешь? Оставались людьми, верно. И еще что важно, Бог хочет, чтобы то же самое мы делали в отношении себя. Чтобы вот каждый из нас определял себя как отдельное существо, отдельного человека. Не просто там друга Полины или подруги Оли. Я вот, я вот там друг того-то. Нет, я в первую очередь сам я, такой, какой я есть, как и меня Господь создал. Да, чтобы мы были каждый из нас ответственными сам, самими за себя. Не мама там за нас ответственна, особенно вот в нашем возрасте, да, там ни папа, ни учитель, ни директор, никто, а ты каждый сам за себя ответственно лично. Чтобы мы сообщали. Во-первых, чтобы мы знали, во-первых, в первую очередь, но также и сообщали другим, что мы думаем, что мы чувствуем, что нам нравится и что нам не нравится, потому что Господь в первую очередь сделал это сам. И вот интересный факт такой, да? Господь нам сказал «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». И вот кажется… Но, окей, Господь, я буду посвящать всю свою жизнь на служение другим. Я буду делать им это и то, и если они мне только позвонят и о чем-либо попросят, я сразу же к ним пойду и все помогу, что они скажут. Надо убрать — уберу, надо приготовить — приготовлю» и еще что-то такое. У кого вот бывают с этим проблемы, чтобы сказать «нет» кому-то другому, когда его просят о чем-то, да? Когда нам это, например, ну не подходит, мы не хотим это делать или нам это не нужно, да, вот... Бывает такое, что кто-то нами просто пользуется постоянно, ой, приди, сделай это, ой, приди, сделай то, то, то. И потому что вот дальше, интересный факт, да, написано, каждый, да, испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Видите, наша задача в первую очередь — это каждому знать себя, знать Бога и нести свое бремя. Не на кого-то там другого смотреть все время, кому бы там помочь, что бы там сделать, кому бы послужить. В первую очередь знать себя, узнавать волю Божию для своей жизни, да, нести свое время и только уже потом помогать другим. Это очень важно, друзья мои. Мне уже целых 22 года, и к своим 22 годам я поняла, что это крайне важно. Да, вот я хочу вам рассказать одну историю вообще, которая меня на это натолкнула. Эта история мне приснилась во сне на этой неделе, и это было жутко. Знаете, это то, что история была про э, школу, а я уже школу как, э, сколько, 6 лет закончила. То есть довольно давно это время было. И мне приснилось, если вкратце, то история о том, как директриса пришла ко мне домой без разрешения, без стука. Она ворвалась в мою комнату и делала все то, что ей захотелось. И знаете, это был такой прообраз моей жизни в школе, когда учителя... вот да, не знаю, бывало у вас такое или нет, но когда учителя делали все, что им хотелось относительно вас Не то, что им можно было, бы разрешали, а вот хочет она на вас нарать, нарала, Хочет она вас растолочь вот так вот в грязь, растаптывать, Ну, она же учитель, ей же можно Но знаете, к сожалению, в том возрасте, вот вы сейчас в этом возрасте Я не знала, что у меня есть личные границы, и я могу ей подойти и сказать то, что извините Но в вашу компетенцию это не входит, делать мне такого рода замечаний, и вот так вот позорить при всех и сейчас до сих пор я, бывает, что сталкиваюсь вот с такими серьезными муками совести, когда другой человек мне делает что-то неприятное, я такая, окей, окей, надо, надо сказать ему, что так нельзя. Но, но чувствую я себя при этом очень незащищенной. И это практика, дело практики. Когда кто-то делает тебе то, что заходит за твои личные границы, тебе нужно учиться его ставить на место. Неважно, учитель он, директор, кто бы там ни был. И, знаете, чтобы делать это максимально эм, красиво и компетентно, нужно просто практиковаться. Практиковаться в любящей, дружеской манере. Говорить ему, извини, но мне так не нравится. И директору то же самое. Извините, но мне так не подходит. И вот... Эм, да, 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 выставлять границы, например, говорить нет, говорить о том, что нравится или нет, делать только то, что соответствует вашим ценностям. Например, мне директриса тоже часто говорила делать что-то, что вне моих ценностей. Например, идти там на всякие акции, рассказывать про, э, про то, что я не верю, то, что противоположно принципам христианства. Но наша директриса наша сказала: Значит, я должна пойти и сделать. Но нет, друзья, это неправда. Вот, и поэтому мы с вами сейчас сделаем такой практикум, учитель и ученик, давайте разобьемся на пары, разбивайтесь в, в группах, нет, на две, то есть два человека, один будет из вас учителем, один учеником, выбирайте себе пару, давайте, давайте, живи, живи, отлично, я вижу, девчонки там, Лиза и Полина уже разобрались, разбились точнее, так, не вижу еще пары. Давайте, друзья, это жизненно важный тренинг, который нам очень поможет в жизни. Разбиваемся по парам. У всех есть пары? Поднимите руки в парах, пожалуйста, как вы разбились. Разбиваемся. Так, отлично. Вижу, вижу пары. Молодцы. Умницы. Поднимите пары еще руки выше, чтобы я видела, что все разбились. Девчонки, вы на первом ряду. Вы в паре, да? Хорошо. И смотрите, ваша задача сейчас... Выбрать, кто из вас будет учителем, а кто учеником. Кто из вас учитель, а кто ученик? Кто из вас учитель, кто ученик? Выбрали? Диана, а вот ты кто, учитель или ученик? Ученик? Отлично. Хорошо. Смотрите, задача ученика сейчас прийти, ну, как бы он по факту пришел... С не сделанной домашней работой. Не сделанная домашняя работа, ну, как бы стандартная жеза. Задача учителя сейчас так ему сказать слова, чтобы в следующий раз он пришел с домашней работой. При этом максимально, чтобы каждый человек отстаивал свои границы. Чтобы никто из членов этого диалога не заступил за границу другого. Окей, то есть ученик должен оправдываться или говорить, почему он не сделал, а задача учителя сделать так, чтобы он в следующий раз пришел с домашкой. Понимаете, давайте попрактикуемся. Целую минуту я вам даю на это, чтобы сделать такой практикум. Задание. Смотрите, ученик э, с не сделанной домашкой, учитель должен... Сказать ему так, достаточно вежливо, чтобы в следующий раз он пришел с выполненным домашним заданием. При этом, ну, достаточно вежливо, чтобы не заходить на... за границу другого человека. Достаточно вежливо. Я хочу, чтобы некоторые учителя сейчас это в микрофон говорили. Наташа, давай, ты же учитель у нас, да? Нет, ты ученик? Тимофей, давай, что ты ей говоришь? Я ей сначала сказала, здравствуй,
0: Наталья Шилонкевич, почему мы пришли без домашнего задания? Ну,
1: а я рассказываю, что я очень сильно хотела его сделать, но я приехала поздно, очень поздно, и хотела спать, прям реально. А утром я проснулась и не успела утром сделать, потому что меня надо выгуливать собаку. И все, я вот как проснулась, ты выгулил собаку, да и все, в общем-то, и все.
0: Но ну, моя возможность, чтобы вы проверили домашнее задание, меня не волнует, то, что во сколько вы пришли, во сколько не пришли. Вы могли... Какой компромисс? Это двоечка, это считается двоечка, вы типа взятку хотите дать мне? Нет, Я хочу взять домашнее задание и вам его сдать. Давайте так, вы мне напишите два конспекта, домашнее задание и начальник со мной пойдете. Начальник со не пойду. Ну ладно. Дедлайн будет? А? Дедлайн какой? Что это такое дедлайн? Срок, в который я должна это сделать. Месяц. <свят> даже меньше, минута. Сойдет? <свят> Ладно,
1: два часа. <свят> Тимофей, <свят> дай сюда Месяц. Нет, даже меньше, минута. <свят> Отлично, это замечательный пример. Никто не зашел на личные границы другого. Цель достигнута. Через месяц Наталишка принесет свое домашнее задание Тимофею э, Максим. Максимовичу. Тимофею Максимовичу. В общем, он начально орал, оказывается. Да, друзья, моя цель сейчас вот в этом практикуме, чтобы показать, нету ни одной такой профессии на земле, вот ни одной прям нету профессии, которая бы вам давала право заходить за личные границы другого человека. Ни мама этого не может делать, ни папа, ни лидер ваш, ни директор, президент. Не может, вот действительно не может. Есть каждый, это личность, неважно, год ему, месяц, 15, 20, 40 лет — и каждого задача да, — охранять свои личные границы и давать другим понять, когда кто-то заходит на его границы. Да, чтобы, как мы видели это в начале, что вот мы были таким красивым домиком с четко очерченным заборчиком, чтобы все остальные, когда подходят к вам, они, вы знаете, прямо считывали, как с вами можно делать, а как с вами нельзя делать. Что вам можно говорить, а что нельзя. И вот, например, даже если кто-то там что-то скажет, он не знал, да, что вам так нельзя, вы ему четенько говорите «Извини, друг, но со мной так нельзя». Я так не разрешаю с собой говорить. Понимаете, о чем я, друзья? Хорошо. Кто будет это практиковать? Отлично.
0: Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!